0: Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir et de m'avoir donné l'occasion de vous parler du coup de l'algorithme de prise en charge du carcinome bronchique non petites cellules avec addiction oncogénique. Et donc, on va se concentrer, comme il a été dit, sur les formes métastatiques principalement. Donc, voici mes liens d'intérêt. Donc Pour introduire le sujet, je vous rappelle les recommandations ESMO de 2020 qui finalement recommandaient de rechercher simplement quatre altérations moléculaires que sont ALC, BERAF, EGFR et ROS puisque ce sont les cadres pour lesquels on a des thérapies globalement commercialisées. Mais en pratique, on en recherche bien d'autres, puisque dans le cadre, on ne parle plus d'ATU, etc., mais d'accès précoce ou d'accès compassionnel. Et dans les essais cliniques, on peut donner accès à nos patients à de nombreuses autres molécules. Donc voici l'éventail des altérations oncogéniques qu'il est important de rechercher, puisqu'on a accès pour la plupart d'entre elles à des molécules. Et donc on va passer chacune d'entre elles en revue en commençant bien évidemment par les EGFR qui sont les plus anciennes et les plus euh, connues. Donc les mutations de l'EGFR en se concentrant principalement sur les exons 19 et les exons 21. Euh, Ce sont des mutations qu'on retrouve principalement chez des sujets euh, non fumeurs et euh, féminins. Mais il est important de rechercher chez tout le monde, même chez des patients par exemple avec des carcinopidermoïdes non fumeurs. Puisque si on recherche l'EGFR uniquement chez les femmes non fumeuses, on passe à côté d'environ 60% des mutations de l'EGFR. Donc, je ne vais pas repasser en revue toute, euh, tout l'historique des, des TKI de GFR, simplement pour vous rappeler qu'initialement, TKI de première génération, que sont le GFETINIB et l'Erlotinib, puis les deuxièmes générations la FATINIB ont été comparées à la chimiothérapie, avec dans tous les cas des nettes améliorations des taux de réponse, de la survie sans progression, avec une meilleure qualité de vie de pa- des patients, moins de toxicité, donc une meilleure tolérance que la chimiothérapie et un rapport coefficacité efficacité très favorable. C'est des molécules qui sont prises par voie orale, qui nécessitent pas l'hospitalisation de jour des patients. Et qui en plus apporte parfois des réponses remarquables, des patients qui nettoient leur scanner en quelques semaines uniquement. On est très vite passé finalement au TKI de troisième génération, donc l'osimertinib, grâce à, aux résultats de l'étude FLORA. Qui a comparé en première ligne l'osimertinib de troisième génération versus les TKI de première génération et qui a permis de montrer une nette amélioration de la survie sans progression et de la survie globale, avec un profil de la toxicité qui était en faveur de l'osimertinib et également une réponse remarquable à l'étage cérébral. Donc à l'heure actuelle, l'osimertinib est devenu notre standard de première ligne. On se dit que si on met le bon TKI dans la bonne mutation, c'est-à-dire globalement la bonne clé dans la bonne serrure, on aura une réponse. Mais il arrive en pratique qu'on voit des patients qui ne répondent pas et ceux d'emblée au traitement, ce qu'on appelle les résistants primaires. Dans ces cas-là, il est important de vérifier un certain nombre d'éléments. D'abord, l'observance des patients, donc vérifier que le patient a bien compris le nombre de prises, la distance par rapport au repas, par exemple, qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse qui gêne la réponse, que ce soit les IPP, la phytothérapie, même des traitements dont le patient ne vous parle pas spontanément. De notre côté, il faut qu'on vérifie qu'il n'y ait pas d'altération associée euh, type amplification de mètre qui peuvent gêner la réponse au TKI de l'EGFR, vérifier qu'il n'y ait pas de mutation rare et dans le cas particulier des EGFR, qu'il n'y a pas d'insertion de l'exon 20, puisque c'est des des mutations qui sont moins sensibles au au TKI standard. Et si tout ça est vérifié et qu'on garde un un profil de résistant primaire, il est possible de doser le TKI grâce à à nos nos pharmaciens et vérifier que le patient n'a pas un trouble ou un, un métabolisme pathologique de la molécule. Donc ça, il faut le connaître, même si c'est relativement rare. Ce qui est plus fréquent et qu'il faut maîtriser, c'est la progression, c'est-à-dire la résistance secondaire. Parce que de manière un petit peu inéluctable, le patient va finir par progresser sous TKI. Et plusieurs stratégies peuvent émerger à ce moment-là. Dans le cas particulier de l'EGFR, il faut se méfier des fausses progressions qui peuvent prendre l'aspect d'ostéocondensation hypermétabolique au niveau du TEP. Quand la progression est mineure sur le plan radiologique, que le patient garde un net bénéfice clinique de la molécule, il est possible de poursuivre le TKI au-delà de la progression afin de s'épargner des lignes de traitement. Cette stratégie, elle est tout de même à éviter en cas de progression cérébrale, même si le patient est asymptomatique. Il a été évoqué hier dans une session l'oligoprogression, ou l'oligopersistance, c'est quand le patient garde simplement quelques sites euh, après une première bonne réponse sous TKI ou qu'il progresse uniquement sur quelques sites. Alors les définitions euh, sont devenues consensuelles avec un euh, maximum 5 euh, lésions dans 3 organes. Et dans ces cas-là, il a été montré que si on fait un traitement local, donc que ce soit de la radiothérapie stérotaxique ou une chirurgie, tout en poursuivant le TKI, avec comme rationnel de dire qu'il y a simplement quelques clones qui échappent au TKI et que les autres clones tumoraux restent sensibles, on améliore à la fois la survie sans progression et la survie globale de ces patients. Donc ça, c'est des situations assez fréquentes, et on arrive donc à ces stratégies avec nos patients sous immunothérapie, ce qui est déjà donc effectivement bien connu et bien fait chez les patients avec addiction oncogénique. Malheureusement, il arrive souvent que les progressions soient plus, plus marquées, en tout cas plus diffuses. Et dans ces cas-là, il est important de rechercher des mécanismes de résistance, de caractériser de façon précise euh, moléculairement la, la progression, même si euh, la découverte de mécanismes de résistance peut présenter certaines limites. Ce n'est pas parce qu'on trouve une mutation qu'on aura forcément un traitement à proposer aux patients, donc la pertinence clinique n'est pas forcément euh, évidente. Parfois, difficile de biopsier ces patients, même s'ils sont métastatiques, puisqu'il n'y a pas des sites toujours très accessibles. Le patient peut aussi refuser de subir un nouvel examen. Il a bien été montré, par exemple, en biopsie, de manière synchrone, deux sites métastatiques, qu'on a une vraie hétérogénéité tumorale avec des caractéristiques moléculaires qui peuvent être variables d'un site à l'autre au même moment. C'est là que peuvent intervenir les biopsies liquides, bien que peu sensibles, elles permettent de refléter l'hétérogénéité tumorale, mais on la limite de, par exemple, ne pas pouvoir mettre en évidence une transformation histologique. Donc, si on revient en cas particulier des patients EGFR, sous osimertinib, qui est notre standard de, de première ligne, il arrive qu'on trouve des mutations, des nouvelles mutations de l'EGFR, comme la C797S, également des amplifications de MET ou d'autres mécanismes. Il est possible de voir des transformations histologiques et le profil de résistance sera différent selon que l'osimertinib a été donné en première ou en deuxième ligne. Donc, en pratique, en cas de transformation histologique en carcinome bronchique à petites cellules, on peut proposer un traitement de petites cellules, c'est-à-dire chimio plus ou moins immuno, Et la question est de savoir est-ce qu'on poursuit ou pas le TKI de le GFR en se disant qu'il y a peut-être quand même encore des clones qui sont sensibles au TKI sur le plan moléculaire, il est fréquent, en tout cas, enfin, relativement fréquent de, de voir des amplifications de MET. Et dans ces cas-là, on a des nouvelles stratégies d'association de modalités thérapeutiques avec euh, notamment l'amivantamab-lasertinib. Donc l'amivantamab, ce n'est pas un TKI, c'est un anticorps monoclonal qui en fait a une bispécificité avec un FAB qui va lier le GFR extracellulaire et un FAB qui va lier euh, MET et qu'on associe dans cet essai au lasertinib qui est un TKI de troisième génération au même titre que l'osimertinib. Vous avez ici les résultats de l'essai de phase 2 chez des patients précédemment traités, avec sur le waterfall plot une réponse favorable. Et donc ce traitement est actuellement testé dans deux situations. L'essai mariposa qui va évaluer cette association chez des patients naïfs de TKI, comparé à l'amivantamab ou au lazertinib ou à l'osimertinib. Et l'essai Mariposa 2 qui va répondre à la question des patients qui progressent sous osimertinib, où euh, cette association va être euh, ajoutée à la chimiothérapie et comparée à la chimiothérapie seule ou à une autre association. Il y a une autre euh, euh, stratégie qui a été étudiée dans cet essai de phase 1 qui est en fait la poursuite de l'osimertinib chez des patients qui progressent sous osimertinib, mais en ajoutant un TKI antimètre. Et donc chez le sous-groupe de patients déjà traités par TKI de troisième génération, également euh, une bonne réponse. Il arrive malheureusement qu'on n'identifie aucun mécanisme particulier. Dans ces cas-là, il est important quand même de rechercher si euh, des essais cliniques peuvent être proposés euh, à vos patients. On peut envisager une chimiothérapie puisque d'après les données de, l'essai, de l'étude immunotarget rétrospective, euh, chez 115 patients de l'EGFR, on a vu que la réponse à l'immunothérapie n'était euh, pas favorable chez ces patients. Beaucoup de progresseurs, un peu de patients stables et très peu de réponses. Même chez, si des fois vous avez des résultats qui vous sont rendus avec des fortes expressions de pdl 1 ce n'est clairement pas la stratégie à privilégier. Et il peut être discuté de toute façon au cas par cas en RCP de euh, proposer un TKI de première ou de deuxième génération s'ils n'avaient pas été faits initialement. Dans tous les cas, et le message est de rebiopsier vos patients à la progression afin de caractériser de manière précise, euh, de façon moléculaire, la la progression de ces patients. Donc dans tous les cas, là on est sur du TKI euh, seul en en première euh, ligne. Il a été comme comme dans les cartions bronchiques sans addiction envisagé de faire des des traitements multimodaux afin d'augmenter l'efficacité euh, des TKI et notamment d'associer les TKI à la chimiothérapie. Euh, ça a été fait dans cette, euh, ces deux études indiennes et japonaises avec euh, l'air, le GFETINI, pardon, donc TKI de première génération associé à la chimio euh, à base de Pemetrexed, une amélioration à la fois euh, de la survie sans progression et de la survie globale. Malheureusement, ce n'est plus notre, euh, notre référentiel de première ligne. Donc, euh, Ce qui sera intéressant, c'est d'avoir les résultats de cette étude FLORA2 qui va comparer donc, chez des patients mutés exon 19 ou 21. Euh, l'association Chimio à base de aux Ozymertinib avec une maintenance du goût par chimio et TKI comparativement au traitement de référence actuel qui est l'osimertinib. D'autres associations étaient envisagées, euh, TKI de l'EGFR et euh, anti-VEGF, puisqu'on connaît l'importance de la voie du VEGF chez ces patients, avec une une étude qui a montré que l'association Erlotinib plus Bevacizumab semblait intéressante chez ces patients, mais finalement des données actualisées ont montré que le bénéfice se perd à long terme, et avec en plus un profil de toxicité qui est plus en faveur de losimertinib que de ces associations TKI de l'EGFR, anti-VEGF. En résumé, il reste beaucoup à explorer encore chez ces patients, même si la mutation est connue depuis de nombreuses années. Et on retient qu'en première ligne actuellement, on fait de l'osimertinib. Je sors 5 secondes de, de cadre des métastatiques pour vous rappeler les, les résultats de l'étude ADORA chez nos patients opérés. Euh, donc des patients avec un carcinome bronchique non à petite cellule en résection complète, muté, muté de l'exon 19 ou 21. Cette étude de phase 3 qui a comparé osimertinib versus placebo pendant trois ans chez les stades 2 à 3 avec un autre ratio impressionnant à 0,17. Et puis, en fait, il y avait des stades 1b euh, qui gardaient quand même un autre ratio très important. Attention, c'était l'ancienne classification TNM. Mais je pense que même sans les données de la survie globale, on a déjà commencé à prescrire ce traitement en adjuvant euh, chez ces patients. Donc, je ne parlerai pas des insertions de l'exon 20, des mutations plus rares de l'EGFR qui seront évoquées dans le topo juste après. Donc, j'ai passé un peu de temps sur, sur les mutations de l'EGFR mais pour, c'était important pour introduire les concepts de euh, résistance primaire, de résistance secondaire, de traitement local à l'oligoprogression, de recherche de mécanismes de résistance. Et tous ces concepts vont pouvoir se transposer chez les, les patients avec les autres addictions oncogéniques. Qu'on enchaîne avec les HALC qui représentent 5% des, des mutations, qu'on voit principalement chez des sujets jeunes et non fumeurs mais il faut bien garder à l'esprit qu'on le recherche chez tout le monde. Comme le GFR, il y a eu plusieurs générations de TKI. On va passer rapidement sur le chrysotinib, qui est quasiment plus utilisé chez ces patients ALK, qui, dans cette étude, avait montré une supériorité en termes de survie sans progression euh, comparativement à la chimiothérapie. Et on est passé rapidement donc, au TKI de deuxième génération, je ne parlerai pas du sérétinib qui est très toxique sur le plan digestif et donc peu utilisé en pratique, mais plutôt de l'alectinib et du brigatinib, qui dans l'étude Alex et l'étude Alta 1L ont été euh, comparés à la, au chrysotinib en première ligne et qui ont montré euh, globalement les mêmes résultats, des services en progression assez impressionnantes, avec des nettes améliorations de la service en progression cérébrale. Et il euh, n'y a pas d'argument pour choisir l'un plus que l'autre finalement, puisque il est difficile de comparer les deux essais et que les profils de toxicité sont relativement semblables. Qui dit TKI dit résistance. Les HALC n'y échappent pas, avec des profils de résistance qui vont être variables selon le TKI auquel le patient est exposé initialement. La mutation la plus fréquente retrouvée, c'est la G12-02R, qui est de plus en plus fréquente, plus on utilise un TKI de nouvelle génération, qui peut poser la question donc, des séquences de traitement, en se disant peut-être que si on commence par un TKI de première génération, on épargne un petit peu les mutations de résistance, mais finalement, il, y a, il, y a, il est difficile de, de savoir quelle est la meilleure séquence. Dans tous les cas, on a un TKI de troisième génération, le Lorlatinib, qui marche sur la G1202R, la mutation la plus fréquente, comme vous le voyez sur ce Waterfall Plot, et qui a été comparée donc, dans l'étude CROWN en première ligne au chrysotinib, qu'on peut reprocher qu'il n'a pas été comparé aux TKI de deuxième génération qui sont les standards de traitement actuels, mais avec une nette amélioration de la PFS, une bonne efficacité au niveau de la progression cérébrale et par contre un profil de toxicité qui est à prendre en compte avec parfois des hypertriglycéridémies difficiles à réguler et surtout des des, euh, toxicités dont on n'a pas forcément l'habitude, des modifications de l'humeur, des patients qui peuvent être distraits, voire avec des idées suicidaires assez tenaces. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait en cas de, de, de fusion de HALC En première ligne, on peut proposer Alectinib ou Brigatinib. Donc il n'y a vraiment pas d'argument pour préférer l'un plus que l'autre. À progression, il est important d'aller rebiopsier les patients, puisqu'on a notamment des données in vitro qui, selon la translocation, vont nous dire quel TKI serait à même de, d'apporter une réponse. Ensuite, en deuxième ligne, si on trouve la G1202R, donc il est favorable de mettre le lorlatinib qu'on peut mettre même si on ne met pas en évidence la mutation de résistance, pour ce qui est de l'immunothérapie, de nouveau, grâce aux données de l'étude Immunotarget, on sait que c'est des patients qui sont euh, peu répondeurs et il est fortement conseillé de privilégier une chimiothérapie, notamment à base de PMETREC7 voire de bevacizumab, avec parfois des belles réponses de ces patients sous chimiothérapie. On va rester dans le domaine des translocations en passant aux patient ROS1 euh, qui représente 1 à 2 des mutations. Euh, 75 de, de, fumeurs, mais on le trouve, euh, de non-fumeurs, pardon, mais on le trouve chez tout le monde. Euh, il faut le rechercher dans tous les cas. Les TKI utilisés sont souvent des TKI de HALC, finalement, avec le chrysotinib qui, dans l'étude de phase 2 axée, avait montré un taux de réponse de 62% chez environ une trentaine de patients, une durée de réponse de 21 mois et peu de résistants primaires, avec des bonnes réponses à l'étage cérébral. Actuellement, le chrysotinib à l'AMM est normalement remboursé en deuxième ligne. Donc en pratique, il est quand même relativement fréquent qu'on le prescrive dès la première ligne. En deuxième ligne, on peut proposer une chimio à base de sel de platine et de nouveau pémetrexète bevacizumab avec parfois des bonnes réponses, puisque les données d'immunotarget montrent encore une fois que c'est des patients chez qui euh, l'immunothérapie n'est pas à privilégier, même s'ils sont forts expresseurs de PDL1. D'autres molécules ont été testées chez ces patients avec translocation de ROS1, qui n'a pas d'AMM dans cette indication, le serétinib, je vous l'ai dit, qui est toxique, et molécules plus intéressantes, le lorlatinib, même chez des patients précédemment traités, euh, notamment par chrysotinib, des beaux taux de réponse, des belles services en progression dans cette étude de phase 2 et également dans les données de l'étude lorlatinib de l'IFCT, qui montrait un taux de réponse d'environ 47%. Donc, à l'heure actuelle, on n'y a pas accès hors essai clinique, mais l'étude IFCT-Albatros nous permet de le prescrire en deuxième ligne chez les patients après échec de chrysotinib. On passe ensuite aux fusions de RET, euh, qui sont aussi euh, relativement rares, euh, mais pour lesquelles on a deux molécules qui ont été testées qui sont intéressantes. D'une part, le pralcétinib, euh, donc dans l'étude ARO, qui a... Comparé 4, enfin, qui a testé chez 80 patients pré-traités, notamment par chimiothérapie, et 40 patients naïfs de traitement, un taux de réponse d'environ 60%, et le sel percatinib dans l'étude libre et taux avec un taux de réponse de 70%. Donc en pratique, chez les patients avec une fusion de RET en première ligne, on peut proposer, et on envisage toujours euh, de pouvoir les inclure dans un essai thérapeutique, la chimiothérapie puisque de nouveau, c'est des patients qui ne répondent pas bien à l'immunothérapie. En deuxième ligne, donc le pralcétinib en accès précoce, on ne parle plus d'ATU de cohorte. Et le selpercatinib qui était disponible en ATU, qui maintenant à l'AMM est en attente de prix. Donc on ne peut plus l'introduire actuellement chez les patients, mais les patients qui l'avaient dans le cadre de l'ATU continuent d'en bénéficier. Il sera intéressant d'avoir les données de cette étude de GFPC qui va évaluer l'efficacité et la tolérance de l'immuno, plus ou moins la chimiothérapie, chez certains patients avec des altérations rares, dont font partie les fusions de RET. On passe ensuite aux mutations de BRAF, donc qui représentent 2 à 3 des mutations. C'est des patients qui sont souvent un peu plus âgés, avec une médiane d'âge de 67 ans. Il y a pas mal de femmes et c'est souvent associé à un mauvais pronostic. Donc Il y a une grande variété de mutations de BRAF, 50 qui, pour l'heure actuelle, pour lesquels on n'a pas de de traitement, et 50% qui sont représentés par la mutation BRAV V600E, pour lequel, pour le coup, on a a quelque chose à proposer aux patients. En première ligne, il est possible de leur faire de la chimio, et là, pour le coup, l'immunothérapie est envisageable, puisque ça fait partie des trois patients Trois catégories de patients qui semblent avoir une réponse qui peut être intéressante avec une immunothérapie, sachant que je pense qu'il vaut mieux faire, si possible, une association chimio-immuno chez ces patients. Là encore, les données du GFPC vont pouvoir nous aider. En deuxième ligne, il est possible de leur prescrire de l'association dabraphénib donc qui est un anti-beraf associé à un anti-mec, avec des belles de, de réponses, et notamment une molécule qui nous vient de, de la dermato, puisqu'elle est utilisée dans le mélanomuté-bérafe. Et pour pouvoir donner accès aux patients en première ligne à une thérapie ciblée, il y a l'étude enco de l'IFCT qui teste une nouvelle association inhibiteur de MEC, inhibiteur de Beraf, qu'on peut prescrire en première ou en deuxième ligne chez des patients qui sont naïfs de TKI anti-Beraf. Je ne pouvais pas ne pas parler de Kiras, qui est finalement le plus récent, mais qui a apporté des choses nouvelles ces, dernières, ces derniers mois. Euh, donc les mutations Kiras, c'est quand même 30% des mutations des carcinomes bronchiques non à petites cellules. La plus fréquente et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Kiras G12C, qui représente 39% des mutations du gène Kiras. Ces mutations sont beaucoup plus fréquentes chez les fumeurs actifs ou sevrés et chez les adénocarcinomes. En première ligne chez ces patients, on propose une chimio associée à l'immunothérapie. Je vous ai parmi les résultats de l'étude ImmunoTarget, mais avec les BRAF et les MET, ça semble être la population qui peut potentiellement répondre à l'immuno. Et en deuxième ligne, on a euh, eu l'arrivée d'une molécule qui s'appelle le Sotoracibe. Donc attention, ce n'est pas un TKI, mais c'est un inhibiteur irréversible en fait qui va bloquer euh, la poche GDP de, de, de Kiras et qui va permettre d'inhiber la voie proto-oncogène euh, de Kiras. Et dans cette étude euh, de deuxième ligne, euh, avec donc, l'étude du sotorazib, qui a montré une belle réponse euh, chez euh, des patients, dont 80% avaient été pré-traités, réponse objective de 37%, une survie sans progression de 7 mois et une survie globale de 13 mois. Mais en pratique, et depuis qu'on a commencé à le prescrire, on se rend compte que les patients semblent répondre soit pas bien, soit pas très longtemps finalement. Et euh, cette étude parue dans le New England l'année dernière a montré que finalement, les patients avec des des mutations de Kira sont souvent des commutations. Ça peut être P53, euh, STK11 ou même Kipoine semble gêner la réponse aux sautorazib euh, quand il y a des, des commutations. Et euh, à la progression, donc là c'est une étude sur 38 patients, et, euh, il a été montré que 45% d'entre eux avaient des, des altérations moléculaires qui étaient potentiellement ciblables, et même 18% d'entre eux qui avaient plusieurs altérations moléculaires qui sont apparues sous sautorazib. Ça peut être des altérations de MET, des mutations de BRAF, des translocations, voire même des transformations histologiques en petites cellules. Et donc la stratégie qu'on avait pour les EGFR, pour les HALC de rebiopsie à progression, semble pouvoir se transposer chez ces patients, puisque même si c'est de la deuxième ligne, en les rebiopsiant, on peut leur donner de nouveau accès en troisième ligne ou plus à une thérapie ciblée adaptée à la progression moléculaire. J'en arrive aux altérations de MET, euh, qui euh, sont euh, relativement fréquentes à rechercher, notamment en cas de carcinome sarcomatoïde. Il y a deux types d'altérations, principalement les mutations de l'exon 14 et les amplifications. On va commencer par les mutations de l'exon 14 avec des données de l'étude axées sur le chrysotinib chez une trentaine de patients qui a monté un taux de réponse de 10 à 36%. Qui a donné accès à à un accès euh, au chrysotinib dans cette indication. D'autres molécules ont été testées, le tepotinib dans l'étude vision avec un taux de réponse de 50%, le capmatinib euh, dans l'étude géométrie avec un taux de réponse de 40% et le savolitinib avec de nouveau un taux de réponse aux alentours de 50%. Et ce qui était intéressant dans cette étude en particulier, c'est qu'on avait plus d'un tiers de patients avec un carcinome sarcomatoïde. Donc en pratique, en première ligne, les mutations de metexon 14, on les inclut dans un essai thérapeutique si possible. En deuxième ligne, on a accès au chryso, au tepo et au capmatinib en accès précoce. On va avoir à venir des, des associations dont, dont je vais parler juste après, notamment des ADC, donc les Antibody Drunk Coaching ou des anticorps bispécifiques dont je vous ai parlé précédemment, comme l'avivantamab anti-EGFR, anti-MET. Les données de l'étude GFPC qui sont intéressantes et les données de l'étude CAPMAT-TU. On va reprendre les patients mutés MET-exon 14 qui ont tra- été traités par capmatinib dans le cadre de l'ATU, donc de, de l'accès précoce. Pour ce qui est des amplifications de MET, c'est encore plus rare. Il y a des définitions qui sont difficiles à mettre en place, puisqu'il faut bien différencier la vraie amplification de mètre de la polysomie. Il y a une activité des TKI MET, notamment le chrysotinib dans l'étude Profile 10.01, qui avait montré des bons taux de réponse et des bons taux de réponse qui sont plus marqués, plus l'amplification est grande. Le capmatinib avec un des taux de réponse de 29 à 40% selon la ligne de traitement, ou encore le tepotinib. Euh, j'ai bientôt terminé, j'en arrive aux, aux mutations de la l'HER2, donc plus fréquentes chez la femme, avec des molécules initialement testées, euh, des attitudes qu'on avait dans le cancer du sein, comme l'association taxol septine mais des taux de réponse assez décevants. Et finalement, trois nouvelles classes de molécules qui sont utilisées chez ces patients, des antibody drug conjugate, des TKI ou des anticorps monoclonaux. Donc, la, la donnée de cette année, c'est l'association Trastuzumab-deruxtecan, donc le TDX, qui, dans l'étude Destiny-Lung, chez 91 patients, a montré un taux de réponse de 55%, mais environ 40 à 50% de toxicité, dont des PID, donc des pneumopathies interstitielles sévères. Il y avait même eu deux décès chez ces 91 patients. Pour le moment, on n'y a pas accès. Le posiotinib, qui est relativement toxique ou encore le trastuzumab-pertuzumab, donc deux anticorps anti-HER2 associés au cétaxel donc au taxotère, dans l'étude Cléopatra, avec des données de survie qui ne sont pas encore publiées, mais qui semblent relativement intéressantes, et moins de toxicité, notamment pulmonaire. Je termine en disant un, tr- un mot très rapide sur les, les altérations de NTRK, donc c'est encore plus rare. C'est observé dans plein de tumeurs, et notamment des tumeurs pédiatriques. Les patients principalement non fumeurs avec différentes molécules testées. Celui qu'il faut retirer, c'est peut être le larotrectinib d'une première génération qui est mieux toléré que l'entrectinib qui a une AMM et pas, enfin, qui n'a pas de remboursement euh, chez l'adulte en pratique. Donc euh, toujours proposer à ces patients euh, des essais cliniques. Le larotrectinib, on peut essayer de le prescrire même s'il est censé ne pas être remboursé euh, chez l'adulte et on aura les données du GFPC qui seront intéressantes pour la réponse à la combinaison chimio-immuno. Je m'excuse de cet aspect un petit peu catalogue, mais je ne voyais pas trop comment vous parlez des des différentes altérations différemment. Et c'est plutôt positif dans le sens où on en a plein pour lesquels on a quand même des solutions. En pratique, vous voyez sur ce résumé qu'en première ligne, finalement, euh, si on sort des essais cliniques, on a accès euh, à des thérapies ciblées pour les mutations de l'exon 19 ou 21 de l'EGFR, pour les HALC, pour les ROS. Il faut garder à l'esprit la stratégie qu'on est dans chez des patients sous TKI, donc envisager la poursuite au-delà de la progression si possible, le traitement local en, la, en cas progression. Bien rechercher des mécanismes de résistance. Arrivé en deuxième ligne, on a un peu plus de possibilités thérapeutiques. Envisager euh, les essais cliniques, que ce soit en première ou en deuxième ligne, et ne pas laisser tomber la chimio, voire l'immuno ou, ou les anti-VEGF chez ces patients. Donc, Je terminerai en disant qu'il est important de rechercher de manière exhaustive et de s'astreindre à retrouver des mutations chez les patients qui sont considérés comme pan négatifs, puisqu'on a 30 à 40 de nos patients qui peuvent bénéficier d'une thérapie ciblée en première ou en deuxième ligne. Il est important aussi, quand on vous rend des résultats de, de biologie moléculaire avec des mutations qui ne vous semblent pas pertinentes cliniquement, d'en discuter en RCP de biologie moléculaire, puisqu'il est parfois possible de donner accès à des patients à des molécules qui ne sont pas indiquées dans le cancer du sein, mais quand on trouve des mutations, si on peut dire, un petit peu exotiques. Voilà, je vous remercie de votre attention.